0: Internetové obchody dávno nie sú iba jednoduchými webstránkami stránkami so zoznamom tovaru, cenami, košikom a možnosťou platby. Využívajú čoraz sofistikovanejšie spôsoby cielenia reklám. Sleduje sa aktivita používateľov priamo na stránkach internetových obchodov a predaj ma aj presahy do sveta sociálnych sietí. Aké údaje nás dnes moderný e-shop zbiera? Existujú rozdielne prístupy k tomu, koľko týchto dát vlastne potrebuje? Aké triky e-shopy využívajú na to, aby nás presvedčili niečo si od nich kúpiť? Ako im v tom práve tieto údaje o nás pomáhajú? O týchto a ďalších veciach zo sveta e-shopov sa v komerčnom dieli podcastu Šer rozprávam so Štefanom Polgárim, ktorý je spoluzakladateľom afiliét siete Dognet. Tá práve vydáva knihu 55 typov a návodov pre úspešný e-shop. Ja som Maroš Žovčin. Števo, ahoj, vítam ťa u nás v štúdiu. Ahoj. Poďme rovno na to. Budeme hovoriť o tom, aké údaje u nás e a aké triky využíva na to, aby nás presvedčil Teda si niečo kúpiť. Ale prečo si sa to rozhodol zhrnúť do knihy toto a ďalšie veci? Možno povedz nám najskôr o tom.
1: Tak vydali sme knihu, ktorá je cieľaná pre... E-shopy a celý e-commerce. Volá sa 55 tipov a návodov pre úspešný e-shop. Bavíme sa tam samozrejme aj o osobných údajoch a legislatíve, o čo budeme dneska rozoberať. Ale vo všeobecnosti je to knižka od 50 autorov, ktorá pojednáva o celom spektre toho, čo každý e-shopár a každý online predajca musí riešiť. Je to od, od toho, akú tému musí vybrať, akú technologické riešenie zvoliť, cez marketing, logistiku. Proste je tam úplne všetko, čo potrebuje každý online a internetový predajca, ktorý. Buď začína, alebo je už kľudne aj veľký prevádzkovateľ e-shopu, ktorý sa chce s niečom zlepšiť, alebo doplniť si nejaké informácie. A Táto knižka má skoro 600 strán, ktoré sú presne celené na to, akým spôsobom budovať úspešný e-shop. Sú tam ako typy, tak návody, nejaká teória, odporúčania. Je tam proste všeličo, čo by nejakého e shopára malo zaujímať.
0: A to, to teda bolo písané pre e-shopárov a my sa teraz pozrieme na to z tej opačnej strany, ale v konečnom dôsledku je toto isté. Budeme sa pozerať na to z pohľadu toho kupujúceho. Ja som v úvode povedal, že najskôr tie e-shopy boli vlastne také jednoduché, takmer statické weby a postupne začali zbierať viac a viac údajov. Povedal som to správne?
1: No, stále záležalo na tej technológii ako prehliadača, tak toho, čo vlastne vedeli tie e-shopy využiť. Lebo ty si mohol zbierať technické dávno. Len nevyužíval sa to až tak, ako doteraz, alebo do minulého roka, ak by, by som, som to so. povedal, pretože prišla to zmena legislatívy, o ktorej sa možno ešte budeme baviť. Takže ono prichádzalo to s tým, že čo vedeli zbierať tie šopy a ako to hlavne vedeli využiť a ako mali motiváciu to všetko zbierať.
0: No a vedel by si spraviť teda nejakú genezu toho, že, že, že čo sa začalo zbierať, čo pribudalo a teda vravel si, že nejakým zlom bola teda minuloročná legislatíva, tak skús vysvetliť, že v čom.
1: Tak tá legislatíva prišla v platnosť a prichádza v platnosť hlavne tento rok, už minulý rok sa o tom celý čas sme sa o tom bavili, takže tam ide o to, že Európska únia má nejakú snahu viac chrániť osobné údaje a čokoľvek popisné o každom užívateľovi na internete. Veľký problém s ním aj o sociálne siete, Google, Facebook, proste všetci. A Európska únia sa to snaží nejakým spôsobom upratať a dať nejaké práva tomu užívateľovi, čo sa o ňom ukladá. A nejde len o to, čo ten užívateľ napíše do nejakých políčok alebo čo reálne aktívne odovzdá tomu e-shopu, ale aj o tom, čo sa o ňom zbiera bez jeho vedomia, respektíve bez toho, aby musel vykonať nejaký úkon. Teda riešime hlavne nejaké identifikátory, kukyny, IPčky a podobne, ktoré e-shop zbiera a nejakým spôsobom ich potom využíva. A väčšinou teda na cieľanie reklamy, na nejakú segmentáciu, na nejaké retargetingy, publiká, rôzne veci, ktoré smerujú k tomu, aby e-shop vedel efektívnejšie míňať peniaze na reklamu. Tak
0: poďme si to rozobrať podrobnejšie. Čiže ale táto uh, legislatíva, ktorú Európska únia presadzuje, teda reaguje na nejaký stav, tak poďme si povedať najskôr, že aký je ten výchozí stav. Čiže čo všetko uh, za tie roky začali postupne šopy zbierať. Môžeme si to nejak rozdeliť uh-huh. a potom, potom si môžeme hovoriť aj jednotlivo, že, uh, čo z toho je ako keby OK, čo z toho už je také, že, uh-huh. také, že možno trošku aj, aj by nemuseli a tak.
1: <laughs> tak um, v princípe... Išlo o to, že v posledných rokoch sa už ako keby veľmi aktívne a neúplne neagresívne používali kukiny a rôzne ako keby cieľenie na ľudí. Teda, hmm. čo, čo to je skúste vysvetliť? Teda keď človek prišiel napríklad na, z Facebooku na e-shop, dajme tomu takýto príklad, tak sa uložila kukina. A tá kukina popisovala už to, čo robil už teoreticky aj na tom Facebooku, že oni ten, ten Facebook okay. to vedel... To, to sú tie dva, dva typy cookies,
0: nie? také, ktoré sú len na tom webe a ktoré sú potom vlastne naprieč rôznymi webmi, že, ti, že sledujú akože tú tvoju aktivitu. Hej. Čiže či a ty hovoríš vlastne o tých, nazvem to sofistikovanejších, že ťa sledovali z jedného webu na ďalší, na ďalší, na ďalší. Áno,
1: vlastne tie veľké, veľké sociálne siete, veľké portály, proste oni ukladali stále tie kukiny sú uložené v tvojom prehľadači. Uh-huh. Teda oni nie sú uložené niekde inde, oni sú u teba, a, ale ten prevádzkovateľ, sociálna si de facto, hoci k tom, akým spôsobom k tomu pristupujú, tak vedia čítať tie kukiny. Oni no. tým pá, to je ako keby to, že ty máš nejaký identifikátor u seba v prehliadači, Facebook vie, že OK, uložil som ho vtedy a potom ťa sleduje ako keby aj ďalej. Že, teda, že keď z Facebooku si, som išiel na ne, si, e-shop
0: alebo na nejaký, na nejaký web. A tak.
1: Áno, áno, že vlastne oni do veľkej miery vedia trekovať tú tvoju cestu internetom, vedia samozrejme trekovať to, čo robíš priamo u nich, a tomuto sa hlavne tá legislativa snažila zabraniť, aby si to ty ako užívateľ mohol nejakým spôsobom ľahšie ovplyvniť, lebo ty si si mohol ísť do inkognito módu v rámci prehliadača, ty si mohol si vymazávať tie kukiny, ty si všetko, de facto, čo sa dá robiť aj teraz, mohol robiť mm-hmm. aj predtým, ale teraz to je ľahšie. No a na čo sú tieto dáta e-shopom, ako ich vedia využiť? Tak oni čím viac o tebe vedia, tým lepšie vedia cíliť reklamu. Akože každý si myslí, že teraz tie e-shopy boh vie, čo robia s tými údajmi, ale s tými údajmi sa toho veľa nedá robiť. Na, možno z 97%, to som si teraz len tak typol, z drvivej väčšiny toho, čo ten e-shop rieši a akým spôsobom spracováva tieto údaje, tak je kvôli marketingu a kvôli tomu, aby efektívnejšie míňal peniaze na reklamu. To ako keby všetko. Že tam nie ide o nejaké zneužitie tých údajov. Oni ani nemôžu nejakým spôsobom nejak úžasne zneužiť. Skôr ide o to, aby keď dajú jedno euro do reklamy, aby z neho dostali čo najviac. Lebo čím viac sú popísaní užívateľia, čím je presnejšie to cieľené cez rôzne reklamné systémy, tak tým je, tým je efektívnejšie minianá reklama. Teda reklamný budget. Keby som sa vrátil možno, že do minulosti a porovnal to napríklad rok 2000. 2005, proste pred 15 rokmi, tak vtedy to fungovalo tak, že tie kuky existovali, ale neboli až do takej miery používané. Teda väčšinou to bola, neexistoval do takej miery rozvinutý retargeting, rôzne cielenia cez RTB siete, Kedy si človek vie proste povedať, že ja chcem mužov od 20 do 25 rokov, ktorí nemajú deti a majú zelené auto. Ono mm-hmm. to, do, teraz to je teoreticky možné až do, do veľkých extrémov cieliť.
0: A Čiže oni si zistia nejakým testovaním alebo prieskumom, že kto ich cieľovka a na to potom zamerajú no, to reklamu týchto nástrojov. A nakupujú
1: iba tých, ktorých, ktorých potrebujú. Preto mm-hmm. v minulosti to bolo skôr podobné nie nejakému... Big Brotherovi, ktorý vie o tebe všetko, ale bolo to skôr podobné televízii, kedy sa všetkým zobrazuje všetko, čo, čo aktuálne... Keď ide reklama pre televíznymi novinami, tak ide proste pre všetkých. A vtedy tá reklama na internete fungovala podobne, že bola skôr nejak kontextuálne cieľená, teda keď si bol na, ne, na nejakom webe mm-hmm, o autách, mm-hmm, tak sa ti tý. zobrazovala auto reklama, ale to bolo všetko, že ten, ten reklamný systém nevedel o tebe toľko informácií ako dnes.
0: No a tento sofistikovaný mod, ktorý si popísal, vlastne platí doteraz alebo s nejakými obmedzeniami do tohto roku, keď začala sa o to zaujímať Európska únia, táto zmenila nejak zásadne? Ono,
1: technologicky sa to nezmenilo, že všetko funguje ako do, doteraz, len užívateľ má väčšie práva v tom, aby si na každej stránke vedel nastaviť to, čo tá stránka od, o ňom zbiera. Čiže to sú tie okná, ktoré vyskakujú a Hej, pýtajú sa na To toto to to, 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 chcem, sú tie, to, presne, to sú tie okná, či prijať, odmietnúť, nastaviť. Uh, ide o to, že tieto veci, uh, tá základná premisa toho z legislatívneho hľadiska, aspoň podľa môjho názoru je tá, že aby e-shop k tebe odoslal tovar, tak tieto údaje nepotrebuje. Preto ty by si sa mal ako užívateľ vedieť, braniť, že však ja si chcem tu objednať tento kavovár, ale nechcem, aby ste odo mňa zbierali kukiny, ani, IP, farby pečky, mám auto. Hey, ani, ani nič, že ne, ja chcem proste, aby ste mi poslali tento kavovár. Preto sa ako keby pri ochrane osobných údajov aj pri tejto legislatíve dbá na to, aby sa využívali a zbierali len údaje, ktoré sú nutné k odosielaniu objednávok. Aby si ty ako užívateľ vedel pohodlne a bez nejakých technologických znalostí iba nakúpiť. Ale aby sa nič iné o tebe nezbieralo. A vie sa už v tejto fáze,
0: nakoľko to, to úsilie je, bolo úspešné? Že to, to čo zavádza Európska únia, či dokázalo v nejakej väčšej miere obmedziť sledovanie týchto údajov?
1: Či to pomohlo reálnym užívateľom, neviem, ale dosť to poškodilo, <laughs> poškodilo e-shopy, reklamy. Čiže je to poznať, aj? Je to poznať aj my, ako keby z Dognetu, my vidíme, že tie kukiny a kukilišty a všetky tieto obmedzenia tá ideja je správna, len to prevedenie je otázne. Že či ten užívateľ nie je ešte viac nahnevaný z toho, že všade musí všetko odklikávať, keď prídeš na nejaký e-shop, tak ti tam proste zobrazí sa 300 okien, ktoré musíš najprv po- podatovať. Že
0: potom aj tak poklika všade povoliť, lebo sa mu to nechce čítať.
1: Niekto, kto cieľenie nechce byť sledovaný, tak teraz si to vie ako keby mm-hmm. reálne, reálne zakliknúť, ale problém je ten, že to, keď to dáš povoliť, tak tebe sa ako keby nič nestane. Tam skôr ide o to, že ten e-shop prichádza o možnosť nejakým spôsobom lepšie cieliť reklamu. To je všetko, či no, ty... Keď nedáš povoliť. Keď nedáš povoliť. Hej. Keď povoli, tak sa všetko deje ako doteraz. Hej. Ale aj tak to nie je nič zlé, čo by teba reálne mohlo poškodiť. To sa len... Ty, keď ideš na nejaký e-shop, klikáš si kaovári a ideš niekde inde, tak vidíš tie káuvary, keď si to. Po, keď napríklad na Facebooku, na Google, na targeting, proste všade ťa tie káuvary, ale keď to zaklikneš, že odmietnú, tak ťa proste nenaháňajú. Ale je otázne, či z toho užívateľského hľadiska je lepšie mať takto cielenú reklamu, aby si tam mal niečo, čo ťa reálne zaujíma, alebo ti, ti tam budú zobrazovať niečo, buď náhodné, alebo podľa nejakých väč, väčších cielení, a uvidíš tam proste nerelevantnú reklamu.
0: Budeme sa o ďalších nejakých trikoch, čo vedia e-shopy využívať, ale zostaňme ešte chvíľku pri tomto sledovaní, lebo to asi t- ľudí tak najviac zaujíma. Uh-huh. Toto, o čom sme sa bavili, sa vzťahuje na ktoré e-shopy? Na všetky, ktoré predávajú u nás alebo na tie, čo sú v Európskej únii, že dajme tomu nejaký AliExpress, ako rieši on toto, že či mi tam ukáže tú tabuľku alebo nie.
1: Tak technicky to nie je len o e-shopoch, je to o všetkých stránkach na internete. Ty keď máš svoj blog, o tom, kde píšeš, aké je skvele chodiť vonku pešo v teniskách, tak a máš tam nasadený napríklad Google Analytics, tak už by si tam mal mať tú lištu a mal si vedieť umožniť užívateľovi zakliknúť, že ja nechcem, aby tam bol ten Google Analytics. Teda to sa berie, bavíme o každej jednej stránke, ako o sociálnych sieťach, tak o klasických stránkach, živé SK, proste všetci to musia mať vyriešené, nielen aj. Keď si to zoberieme so tak, tak ako keby tá legislatíva je postavená, takže ty, keď máš nejak, ty, užívateľovi z Európskej únie, by si mal zobraziť tú stránku tak, aby podliehala tomu, akým spôsobom to má fungovať. Ale. Či to má porečené správne Aliexpress, alebo vyš, alebo podobné čínske, dajme tomu, niezápadné projekty, aj Facebook je americká firma a musí to nejakým spôsobom riešiť, pretože ak by to neriešili, tak by ich mohli zakázať, ako keby v rámci nejakého priestoru. Ale nemyslím si, že určite tam sú nejaké snahy riešiť to aj napríklad s Aliexpressom, ale či to nejak majú spouriešené, alebo správne, alebo či to aj reálne funguje. Lebo ty tú lištu tam môžeš mať. Mm. <laughs> môžeš mať akúkoľvek, ale keď nefunguje tak, ako má, uh, tak tiež, tiež to je úplne zbytočné. Takže... A je
0: to niečo, čo ty ako používateľ vieš, um, vieš zistiť? Že dajme tomu nejaký z našich posluchačov chce, aby ho nesledovali. Zaklikne lištu, ale nevieš, či to naozaj funguje. Také možnosti?
1: Keď si vieš pozrieť zdrojový kód stránky, tak ty si vieš prečítať, že čo že. Akože, je to ťažké. Takže reálne určite existujú nejaké nástroje, ktoré ti to nejak A, Alebo
0: využiješ vlastne funkciu v prehliadači, ktorá to, to... Alebo blokuje. ideš do
1: inkognito modu, alebo si stiahneš nejaký prehliadač, ktorý je tor sa to volá, alebo nejak tak, alebo... Aj, aj Safari má vlastne taký, tak,
0: takú možnosť vybrať si, že ktoré typy cookies budú, budú vlastne uh, sa aktivovať. Ale teda musíš to robiť na svojej strane, že nemôžeš sa podľa toho, čo hovoríš spoliehať veľmi na to, čo ti ukáže ten prehliadať. Správne, mal, mal by si sa môcť, ale že de, de- facto nie. Uh,
1: nevieš to nejak aktívne neexistiť, akože keď máš nejaký plugin, dajme tomu, tak ty vidíš, môžeš tam zobrazniť okay. počet kukín. A ty keď to odmietneš, tak by teoreticky ty môžeš mať kukiny, len sú. sú k tomu by sme sa ešte mohli trošku vyjadriť, že sú rôzne druhy kukín. Lebo sú marketingové kukiny, ale sú technické kukiny, ktoré sú spojené s funkcionalitou stránky. Teda ty reálne, keď aj dáš odmietnuť, tak tie kukiny sa vytvoria, ale vytvoria sa iba tie, ktoré sú nutné k funkčnosti stránky. Uh-huh. A tých je možno 5, dajme tomu príklad, a tých, reta- tých marketingových je, ja neviem, 10. Ale ty, keď dáš odmietnúť, tak sa spustia len tie kukiny, ktoré sú nutné k tomu, aby ty si vedel vykonať nákup, ako sme k tomu hovorili na začiatku
0: o kukinoch alebo teda kukiz by sme hovorili mohli hovoriť dlho, ale poďme sa ešte pozrieť na nejaké ďalšie triky. Keď sa naďalej bavíme o osobných údajoch, čo je to, čo ten e-shop reálne potrebuje o zákazníkovi a čo je to, čo už je navyše, čo už vlastne len ako keby využíva na nejaké lepšie zacielenie alebo na nejaké iné taktiky, ktoré vie použiť aby, aby viac dajme tomu zarobil na tom zákazníkovi.
1: Tak ono podľa zákona, by teoreticky človek mal vedieť nakúpiť na e-shope s minimálnym, akože sú tam údaje, ktoré musíš odovzdať na to, aby ti prišla objednávka. A ty musíš vedieť jednoducho nakúpiť tak, aby si odovzdal len tieto údaje, ktoré sú potrebné k tomu, aby ti bola tá zásielka doručená. Teda je to kompletná adresa, telefónne číslo, e-mail a to je všetko. Už ten e-mail je teoreticky trošku sporný, pretože ty, keď si to objednáš cez kuriéra, tak proste ten e-mail tam byť nemusí. Že ty na ňo dostávaš notifikácie, vie, dostávaš informácie ako užívateľ, že OK, bolo to doslané, kde to je, trekking, neviem čo všetko, uh-huh. ale nie je to nutné k doručeniu. Nutné k doručeniu len telefónne číslo. <laughs> Pre, pretože... aj, aj to, keď len doručíš kuriérom, napríklad na poštou, Hej, Ale tak, dajme tomu, že telefónne číslo stále musíš mať nejaký kontakt s tým zákazníkom, že nemôžeš tam neodozrieť ani e-mail, listy, ani aj. telefónne číslo. Jedno z tých proste potrebuješ. Ale... Nie je to nutné. Takisto keď má e-shop, že či si pán alebo pani, nemôže to byť ako povinné, povinné pole, pretože nie je to nut- či, či ty si muž alebo žena, nie je rozhodujúce pri doručení zásielky. Teda je to už len k tomu, aby oni vedeli, že ok, títo ľudia sú muži, títo sú ženy a pri nejakom odosielaní newsletteru alebo niečo to vedia lepšie cieľe. Lebo už to keď vieš roz- rozdeliť ľudí na dve polovice, mhm. tak je cieľanie. Čiže ale prečo sa môžu... na
0: to e-shopy pýtajú vlastne pre nižiné, aby aby oni mali no ten ten údaj.
1: To nie je kvôli tomu, aby vedeli, že keď ti telefonuješ, že, že že pán, vieš, že tam tam ide len o to, aby mali tu segmentáciu už niekú na začiatku, lebo ty nevieš podľa e-mailu ani podľa teoreticky by si vedel to podľa mien, aby to sa musalo ručne
0: asi, alebo niekto by to musel. Ako
1: mal byš mať nejakú databázu, ale že tam nejaká mm-hmm. chybovosť. Dložňieme mm-hmm. kčenie. Z... Dobre, čo toto sú tie
0: základné údaje, ten, ten vlastne nutný minimum na to, aby aby vôbec sa mu dal doručiť ten balík. Tým pádom všetko, čo je na dramec, už je niečo, čo nemusia zbierať, ale na niečo to chcú, vedia, potrebujú. Aj
1: pri, napríklad pri B2C e-shopoch, teda klasických ako je Alza Mall a tak, kde nakupuje drviva väčšina bežných užívateľov. Pri akých? A B2C akože business to client. Okay. Že existujú B2B e-shopy, že business to business. Mm-hmm. Kde z drviva väčšiny nakupuje napríklad nejaký office veci do kancelárske papiere a neviem čo všetko. To je B2B e-shop. Uh-huh. B2C e-shop je napríklad mall, kde väčšina, väčšinová cieľová skupina a väčšina nakupujúcich sú klasicky fyzické osoby. Okay. A keď ty si fyzická osoba, ty by si nemal byť nútený sa zaregistrovať napríklad na tom e-shope. Toto napríklad mňa strašne vytáča, keď sa musím niekde zaregistrovať a to absolútne, toto je proti ako keby legislatíve, lebo ty by si nie, proti, proti nutné... tej novej
0: európskej legislatíve, či, či aj proti novej Myslím, že aj platnej... proti
1: aj nejakých starších, starších verziách zákona ohľadom ochrany osobných údajov, pretože to nie je nutné, aby ja som sa niekde zaregistroval, aby mi niekto niečo poslal. Proste prečo by som sa mal niekde registrovať, ak ja si chcem niečo kúpiť, na čo sa mám registrovať. Čiže už to je vec, ktorá by bola teoreticky napadnutelná.
0: Mm-hmm. Čiže, čiže vlastne údaje nad rámec tých základných osobných údajov, potom registrácie. Kuky sme spomínali. Mala by to byť možnosť, uh-huh.
1: ale nemalo by to byť povinné. Teda je to vec, ktorá... Ty by si sa mal vedieť zaregistrovať na e-shope, keď chceš. Samozrejme, ty by si mal vedieť vyplniť, či si pán alebo pani. Áno. Ale nemal by si byť nemalo k tomu byť to povinné políčko, na hey, to, aby hey. si
0: mohol si vytvoriť tú objednávku.
1: Samozrejme, môžeš to, mať, čo, môžeš to tam mať, môžeš to mať rovno pod menom, ale nesmie byť pritom tá červená hviezdička, že, že je to nutné. A dobre, čo, čo, je, čo ešte sme nespomínali
0: z toho, čo e-shopy využívajú?
1: Tak okrem tých marketingových vecí často sa robí s takými dynamickými prvkami, ktoré sú na webe. Napríklad, keď si dáte booking.com a pozeráte si nejaký hotel alebo hoci čo iné, tak často sú nám také polička, že práve si to pozerá 40 zákazníkov. Uh-huh. Ale či to je pravda, alebo nie je to pravda, je, je strašne otázne. A z, zdrvie väčšiny sa to používa na to, aby užívateľovi vytvoril ten predajca ako keby pocit núdze, že musíš to objednať hneď, pretože je tam nejaký obmedzený počet a ty si to musíš kúpiť hneď, ináč si to možno potom nekúpiš. A to, že či sú tie, tie čísla, počty a neviem čo všetko reálne, sa de facto ani nedá overiť. Dá uh-huh. sa to nejakou hĺbkovou technickou analýzou, že ty pozeráš sa, že či, akože zvonku si to nevieš pozrieť, musíš mať nejakú asistenciu a toho portálu ale sú to rôzne takéto techniky, kedy sa snažia vytvoriť tú núdzu. Mm-hmm. Takisto ako keď sme pozerali teleshopping s Horstom Fuchsom, kedy to spustilo odpočítavanie práve teraz mm-hmm. na 5 minút. Ja vedel tak... si, že vtedy sa to vyplatí. Hey, hey, vtedy, vtedy sa to vyplatí, ale ono by sa to vyplatilo hoci kedy inokedy. Aj po tých 5 minútach, ale snaží sa vytvoriť to, že už len 2 minúty, už len 30 sekúnd, aby si vlastne vedel získať tú nejakú výhodu, hoci je to len umelo vytvorený scenár, kedy je vyšší konverzný pomer. A takisto sa to často rieši aj na e-shopoch. Samozrejme existujú nejaké plaginy alebo služby, ktoré robia napríklad to, že ti tam, že práve nakúpili oškostrnavy. To môže byť kľudne pravda, alebo poslední nakúpujúci boli oškostrnavy. To z väčšiny prípadov je pravda, ale to, že či si práve tú jednu hotelovú izbu v nejakom penzióne v partizánskom pozerá 10 ľudí, pochybujem.
0: Uh-huh. A to už sa dostávame do takej, ani neže technickej roviny, ale skôr tak sociálneho inžinierstva, dajme tomu.
1: Cieľom e-shopu je predávať viac. A všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme teraz, sú len kvôli tomu, aby predal viac, aby zarobil viac. Proste nejde tam o nejaké skryté neviem čo, aby popisovali užívateľov alebo aby vedeli. Protože oni potrebujú Aha. vedieť, že na koho majú cieliť a kto sú ich zákazníci, čo najpresnejšie. A preto všetky tieto veci robia. Často sa používajú rôzne taktiky, napríklad predaja Spomeniem také neúplne štandardné e-shopy. Berme, že štandardný e-shop je Alzamol, TPD, Andrea Shop. Proste to sú veľké reálne e-shopy. Sú aj maličké e-shopy, ktoré fungujú normálnym štandardným spôsobom. Ale keď si zoberieme nejaké jednoproduktové e-shopy, alebo e-shopy, ktoré predávajú, dajme tomu, tabletky na chudnutie, tabletky na erekciu, tabletky na, na rôzne ďalšie veci, tak oni často fungujú na tom princípe, že tak ako keby trošku znásilnia celý ten proces objednávky a celé tie osobné údaje, pretože vy, ty, keď si ideš napríklad do e-shopu, a, kde si kúpiš tabletky na chudnutie, tam je nelegálne použitá fotka Jasona Steadhama, že včera bol, včera bol Jason Statham tučný a dal si dve tabletky a zajtra už vychádza na pláž s kockami na bruchu. Kto by nechcel byť Jason Statham a, kocky, a mať kocky na bruchu, tak si kúpiš tie 200 kusové balenie, dajme tomu za 50 eur. Ty očakávaš, že to ide na logistiku a že príde ti 200 kusové balenie za 50 eur, ktoré si buď zaplatíš alebo zaplatíš na dobierku alebo podobne. Ale ono to v realite často pri takýchto, dajme tomu, firma, ktoré sú tak na hrane, alebo v šedej zóne, alebo už ani, ani v tej nie. E, funguje tak, že tie tvoje osobné údaje nejdú do logistického skladu na poslanie, ako napríklad pri tej našej knižke, že proste odovzáš údaje, zajtra ti prie knižka. Tam to funguje tak, že ide, na, ide to na kolcentrum. A z kolcentra ti volajú, že servus, že videli sme, že si si objednal 200 kusové balenie za 50 eur, ale teraz máme špeciálnu akciu, keď doplatíš 40 eur, tak ti pošleme 400 kusové balenie. Proste o 100% viac a iba 40 eur, no tak. Ušetríš 10 euro. A po, ale keď ty povieš, že áno, tak oni zarobili o 40 euro viac. Keď povieš nie, tak uh, ti povedia, že ok, že viete čo, že my veríme, že budete nás spokojný zákazník dlhodobo, tak viete čo, dáme vám, dáme vám to iba, keď doplatíte 20 euro, tak vám poslame 400 kusové balenie. Ale ty si povie, že nie, tak oni skúsia za 10 eur ti niečo povedať. A nakoniec ti povede, keď ti celý čas trváš na tom, že ty chceš to, to svoje 200 kusové balenie za 50 eur, že nechceš ani o euro viac zaplatiť, tak ti nakoniec povede, že viete čo, vy budete nás dobrý, dobrý zákazník dlhodobo, tak sa spoliehame na to, že budete u nás nakupovať dlhodobo, tak vám teda pošleme zadarmo to 400 mm-hmm. kusové balenie. A ty si šťastný, však super, zaplatil som 50 eur a dosť som si šťastný, s nimi si... Hey, jak, jak, si, jak si si trval na svojom, ale celý fór je v tom, že oni to 200-kusové balenie ani nemajú, pretože oni vedia, že takýmto spôsobom to funguje a čo i len jedno euro viac by si im dal, tak proste oni na tom zarobia o euro viac, pretože te, ich výrobné náklady sú proste niekde úplne inne a snažia sa ako keby takýmto upsellom urobiť proste viac. Alebo sa ti snažia niečo pribaliť do, do tej objednávky, čo je už cross že kúpiš si tabletky na chudnutie, ale predajú ti aj tabletky na zlepšenie zraku he, <laughs> alebo he, niečo he, podobné. Mixne. Ale stále je tam ten medzikrok toho centra, o čom oni podľa mňa určite píšu v nejakých všeobecných obchodných podmienkach, ktoré niekde sú na tom webe. Ale nie je to štandardná vec, na ktorú je človek zvyknutý. Mm-hmm. A aj takýmto spôsobom sa ako keby kvázi znásilňujú tie osobné údaje ale to už je extrémne prehnaná taktika.
0: No veď práve, že oni to možno niekde píšu, ale ty to neočakávaš ako zákazník, no. druhá väčšina vlastne o tom nevie, čiže môžeme tu hovoriť o nejakom zavádzaní v podstate nie, alebo o nejakej, o nejakej kvázi takej šedej praktike.
1: Ono to je správne ohľadiska, neviem úplne presne ako to je, ale dá sa napadnúť to, že je nejaký úzus a štandard z trhu, ktorý mm-hmm. ty porušuješ, takisto ako keď máš keby si mal podpisoval s nejakým operátorom mobilným zmluvu a bola by tam klauzula, že, že podpisom tejto zmluvy budete to musieť platiť 30 rokov alebo založite svoju práčku týmto, keď mu hey, budete splácať paušál a
0: kanál na optický kanál. Hey,
1: alebo niečo podobné. Je to neštandardné, nie je to ako keby. Je to brané, takže v tej, v tej štandardnej zmluve by to byť nemalo. A takisto sa dá postaviť aj k tomuto nakupovaniu, že keď ti niekto v centra a chce ti predať 400 kusové balenie, nie je to štandard trhu, no ale stiažuj sa. No.
0: A vieme sa baviť o, o etike pri e-shopoch a pri týchto rôznych taktikách. Vedeli by sme hovoriť o tom, že čo ešte je etické správanie, etický e-shop a čo už nie. Existuje vôbec takáto debata? No, napríklad aj v odborných kruhoch.
1: Dnes vládnu internetu referencie. Vládnu mu hviezdičky, Takisto ako vládnu Amazonu, vládnu Heureke, vládnu Aleze, vládnu všade proste. Ty keď robíš niečo dlhodobo neetický, tak nemáš 4,7 hviezdičky, ale máš 3,1 a už, už sa oberáš o zákazníkov, už sa, už si oberáš ako keby oberáš sa o nejakú výhodu alebo o to, že proste predávaš viac.
0: To už hovoríme ale o nejakých weboch, ktoré sú minimálne štandardné do tej miery, že sú povedzme v Heureke alebo v nejakom vyhľadáči zalistované.
1: Akože jasné, že sú dve druhy tých e-shopov. Keď sa bavíme, najmä tomu, o tej etike, sú tie štandardné e-shopy a zase sú tie, ktoré využívajú tieto call-centra a tak. Uh-huh. Ale... Čiže to rozdeliť takto na dve skupiny v zásade. v zásade. V zásade áno. Na 99% bežný užívateľ natrafila na tie normálne e-shopy, ktoré často chcú byť etické, alebo sa tvaria eticky, ale nie je to až tak vyhrotené ako, ako pri tých call-centrách, najmä tomu, že ty môže mať zlý e-shop. Ktorý má, ktorý má problém so zasielaním, ktorý má problém s doručovaním, ktorý má problém s kvalitou tovaru. Ale to je, dajme tomu, tá štandardná vec, ktorá môže byť zlána na e-shope. Ale keď si zoberieme tú ochranu osobných údajov alebo, alebo niečo podobné, tak pri tých e shopoch ktoré sú v heuréke, ktoré majú hodnotenie, ktoré majú stovky hodnotení, alebo aj desiatky, alebo proste vysoké pred pár dní, tak je málo pravdepodobné, že ty sa nejak ako keby zapáliš.
0: Ty si povedal, že väčšina ľudí sa stretne len s tým prvým typom, ale vlastne aj ten druhý, teda tie call centra majú akože kopec obetí, ak to tak nazvem, alebo teda zákazníkov, čiže asi zjavne si nachádzajú niekde tú svoju cieľovú skupinu.
1: Áno, ale vieš, ono to je také, že keď, si, keď, keď by si šok k svojej babke alebo neviem, no proste k niekomu starému, tak má nejaký časopis, že, že na život, neviem, či existuje taký časopis alebo, alebo šarm, alebo niečo podobné, časopis proste pre staršiu celovú skupinu, tak proste tam vidíš stránové inzeráty na rôzne proste tabletky, na klbí tabletky, na neviem, čo všetko možné. A veľa z týchto vecí funguje zase takisto. Že, že nie je to len, že ty si to objednáš, ale ešte ti volá niekto z kolcendra. Čiže... Či to je zle, či to nie je zle, ty stále sa vieš dostať k tomu, čo stále môžeš dostať iba viac, že oni ti nepovedia, že my vám to nepošleme. Oni ti to, to stále pošlu, lebo ak, ako náhle by to prešlo veľmi cez tú nejakú pomyselnú hranicu, tak by ich zrušila, zrušila obchodná inšpekcia, zrušila by ich aj tá Európska únia, zrušil by ich kto, že už to nemôže byť ako keby až tak zle, aby je že jasné, že ešte existuje tretia skupina e-shopov, ktoré sú podvodné, ktoré sú reálne podvodné. Že ty si objednáš topánky a proste ti neprídu. Z týchto, ktoré sú tak na hrane, ktoré majú kolo centra, ktoré to trošku znásilňujú, tie, tam ti reálne dojde ten var, že ty si ho objednáš a príde. Že nie je to niečo, čo by už sa dalo zakázať. Ale vieš, je to aj o tom, že keď to niekto takto robí, možno že ich sa niekto aj stiažuje. Ale im to tak dobre funguje, oni na tom tak veľa zarábajú, že nejaká pokuta, hoci v desiatkach tisíc eur od nejakého regulátora, oni s tým počítajú. <lým> že oni reálne majú odložené peniaze na to, aby, že keď niekto bude prudiť, tak proste zaplatia pokutu. Ale nikdy to nie je pre nich devastačné, nikdy to nie je pre nich niečo, čo by ako keby nie ich nejak, nejak no, veľmi no, oprúdiť. Nie je
0: to pokuta, ale náklad vlastne.
1: <lým> oni to berú ako marketingový náklad. poplatok. <lým> <lým>
0: Čiže si to vieme rozdeliť v podstate, ako si ty povedal, na tri skupiny. E-shopy, ktoré sú, povedzme, že regulérne, a sú v tej hérovej, majú nejaký rating, aj keď v rámci nich tiež sú od, od lepších, pohoršie. Potom sú takéto, ktoré využívajú rôzne triky, sociálne inžinierstvo, možno aj zavádzanie, ale stále sú ešte legálne. A potom sú podvodné e-shopy mm-hmm. ilegálne. Vedel by si dať nejaké na záver odporúčanie, že máme sa zameriavať len na tie prvé, alebo aj tie druhé sú, že, že pre niekoho môžu byť OK, aj keď v rámci tých prvých ako ty ako zákazník postupuješ, ako si vyberieš e-shop, z ktorého nakupuješ, ktoré e-shopy, nemyslím teraz konkrétne, ale podľa nejakých z, ich znakov, ktoré sú také, že ich vnímaš ako korektné, správne, že tak by mali fungovať a, keď, a čo už sú pre teba také tie červené svetielka, že toto už, toto už není úplne v poriadku.
1: Tak ako, na začiatku by som možno povedal to, že odklikávať, keby prijať tie kúkiny, o ktorých sme sa bavili, aj tie marketingové, proste všetky, je de facto v prospech zákazníka pretože ty o nič neprídeš, ten e-shop šetrí náklady na marketing, ale a zároveň vie zlepšovať služby, lebo ty keď oberieš ten e-shop, akože tak hrubo to poviem, že ty keď to neodklikneš, tak de facto mu vytvoríš väčšie náklady na to, uh-huh. aby on vedel získavať nových zákazníkov, aby vedel investovať do infraštruktúry, do svojich procesov, do všetkého.
0: A t- pre len ťa preruším na chvíľku, aj keď túto myšlienku určite dokončí, ale že nie sú žiadne príklady zneužitia týchto údajov, že ty to odklikneš že... Uh... Neviem o nich.
1: Uh-huh. Neviem o
0: nich, lebo... lebo. toho sa asi väčšinou ľudia boja. Sa asi, nikto to neodklikoval s tým, že tomu všetko chcem zvíhnúť náklad a si väčšina ľudia sa sko- <laughs> za- zamietnú pretože nechcú, aby sa s tým naravalo nejako. proste nechcú, aby sa nad z s ich osobnými údami viac, ako je nevyhnutné. Abo aby sa neboli nezbyť. Ne, neviem
1: o tom, že by akože jasné, že ty vidíš reálne potom, že ok naháňajú ťa tie, tie banery z veci, ktoré si, ktoré si ako keby si pozeral, ale. Nie je to nič, ako keby, čo by teba reálne mohlo nejak poškodiť. Akože možno, že niektorí poslucháči majú nejaké zlé skúsenosti, ale ja ani z osobných, ani z profesionálneho hľadiska nevidím niečo, čo by bolo akože na tých štandardných e-shopoch, že by fakt, že niečo sa ti mohlo stať alebo nejak si prišiel k nejakej úhone, proste Aha. tým, že by si to odklikol. Čiže ty ako keby tým odkliknutím pomôžeš tomu e-shopu, na ktorom ideš nakúpiť. Proste ty už máš nejaký vzťah. Ja by som fakt, že odporúčal toto to odklikáve, lebo tomu užívateľu sa nič nestane a zlepšuje sa celý ten ekosystém toho internetu. A ty, si, ty to môžeš zobrať tak, že okej, okay, ja tam dám, že odmietnúť, lebo proste však to sú, chcú na mne zarobiť. Aha. Máme tu kapitalizmus, proste všetky firmy chcú zarábať. Niektoré viac, niektoré menej, niektoré na to mysle lepšie, niektoré horšie. Ale stále to je o tom, že na 99% sa ti nič nemôže stať. Dobar, čo keby, to sú cookies a teraz celkový um, dojem z e-shopu? Alebo, alebo čo je to, čo si ty všímaš, keď ješ na e-shop? Jasné. Tak samozrejme, veľkým identifikátorom je tá eureka, alebo prípadne iný, iný porovnávač cien, alebo Google hodnotenie, alebo Facebook hodnotenie. Kedy už to hodnotenie dostatočné, že 10 recenzií OK, Albo, alebo 100, alebo 1000? Keď, keď máš malý e-shop, tak máš problém s tým, že nemáš žiadne re- re- recenzie, hoci môžeš byť dobrý. Čiže ja keď nakupujem napríklad, tak pozriem si Heureku, OK, že keď si kupujem niečo štandardné, tak n- n- nemá zmysel nejak pozerať sa na to, že OK, nakúpim to na nejakom veľkom e-shope, proste idíš A ty si ale musíš po- pozrieť, že OK, že kde to je o 10 eur lacnejšie, a keď zistíš, že OK, ten e-shop má síce len 30 hodnotení, ale sú z posledných dvoch týždňov, vyzerajú Aha, celkom, čas, okay. hej, sú, sú celkom normálne, nevyzerajú ako nafejkované, proste vidíš, že sú prirodzené, tak prečo nenakúpiť? Že ako keby... Je to nový e-shop, tak proste má lepšiu cenu, tak proste nakúpíš. Ale stále ide len o to, že ty si potrebuješ na dôveryhodnom externom zdroji overiť, že či nie je ten e-shop podvodný. Mm-hmm. Pretože pravda je taká, že že keď je niekto nespokojný, tak to všade napíše. Keď je niekto yes. spokojný, nenapíše to skoro nikde. Lebo proste taký, taký je človek, keď je niekto nahnevaný, tak proste bude všade písať, že kúpil som si niečo z alzy a neprišlo mi to a proste nikto nekupujte na alze. A ty ako, keby, ako kupujúci si len musíš overiť, že či nájde, keď dáš do Google, že e-shop.sk, lomeno skúsenosti, recenzie, proste musíš nájsť nejakú históriu o tom e-shope. Ako náhle, ako náhle nič nenájdeš, tak už je to prvý varovný signál toho, že že proste môže to byť buď ten podvodný e-shop, ktorý bude na hrane, alebo môže byť úplne nelegálny. Že ty keď nájdeš, proste chceš si kúpiť tenisky a všade stoja 99 eur a zrazu niekde stoja 59 eur a ten e-shop môže vyzerá úplne normálne. On On môže mať aj nejaké, nejaké hviezdičkové hodnotenie, on tam teoreticky môže mať aj obrázok, že Heureka odporúča, To je úplne jedno, ale ty, kým nieď nie na ten externý zdroj, kde si to reálne overíš, tak nesmieš veriť iba tomu, čo je na tom e-shope, lebo ty si môžeš robiť akýkoľvek dizajn, akékoľvek prvky, aby si kvázi zmiatol toho užívateľa, tak to aj robia tie podvodné akože ilegálne e-shopy. Oni sa snažia od teba získať peniaze a proste Ťa, ťa oklamať, ale ty si musíš na externom zdroji overiť. Ty, keď to dáš do Google, pozrieš si Heureku, pozrieš si, ja neviem, Price Maniu, pozrieš si Facebook, tak ty vieš do, skoro takmer s istotou zistiť, že či je ten e-shop reálny. A keď ty vidíš, že tam komentujú, keď tam diskutujú, e-shop môže mať aj hodnotenie 4 z 5 a môžeš si z neho objednať, lebo vidíš, že napríklad robia s nejakými zlými kuriérmi to už nevie ovplyvniť, ako keby, ako keby ten e-shop samozrejme môže ich vymeniť. Ale ani hodnotenie 4 nie je de facto zlé, že proste vidíš, že doručujú, fungujú a proste si objednáš. Čiže
0: pozrieť si nejaké externé zdroje, tým si vyfiltrovať, ktorý e-shop je OK, a tam to končí, alebo ty osobne máš napríklad nejaké hodnotové preferencie, spomínal si povedzme tú registráciu, že nepáči sa ti, keď to od teba nejaký e- nejaký e-shop vyžaduje ešte niečo iné pri pri hlasovaní, alebo pri vyplňaní osobných údajov, čo uh, si všímaš, alebo niečo, čo uh, pokiaľ ide o dizajn toho e-shopu a tak.
1: Zá, Záleží od toho, že či máš inú možnosť. Okay. Ke- keď si kúpeš Samsung televízor, tak si ho môžeš kúpiť na 50 e-shopoch. Ale keď hľadaš nejakú, nejakú špecifickú vec, ktorú má je, dajme tomu jeden dva e-shopy, je tam veľmi rozdielna cena, tak ako keby prekusneš aj nejakú registráciu, prekusneš aj niečo, ale ako nahlé je to vec, ktorú má, ktorú má 30 e tak proste keď vidíš, že tento ťa nutí do registrácie, e, si na mobile, nemá responzívny web, tak si povieš, že proste nakúpiš to aj keď drahšie, ale niekde inde.
0: Áno, ale to už sú také veci, čo sa týkajú po- pohodlia, už to tam není, ako keby tie, tie etické mm-hmm. uh, hodnoty alebo preferencie, ktoré sme spomínali. Tie už sú v tejto fáze ako vyriešené.
1: Hej. Ako tam, keď, keď sa bavíme exaktne o tých osobných údajoch, tak väčšinou vynechávam tie stránky, kde sa, kde sa treba registrovať. A ja viem, akože zaregistrujem sa niekde, keď viem, že sa tam niekedy vrátim, alebo tá registrácia mi dáva nejakú extrémnu pridanú hodnotu, uh-huh. napríklad zľavu. <laughs> veľa e-shopov s tým operuje, že dostanete 3% zľavu, ak sa zaregistrujete. Uh-huh. Ale už ani, ani aj to je také nahranie, či, či to je správne, či to je či to legálne, alebo nie. Ale mňa väčšinou hnieva tá registrácia, lebo ja sa väčšinou nechcem registrovať, na čo? Ja chcem proste, aby mi doručili ten tovar. A stáde sa aj to, že odídem kvôli tomu, a kvôli, kvôli tým osobným údajom. Ale Slovensko je veľmi rozvinutý e-komersový trh. Že keď si to porovnáme napríklad s Maďarskom, ktoré je možno 4-5-6 rokov za nami, dajme tomu, že Česko je niekoľko rokov zase pred nami, ale my sme ako keby... Česko-Slovensko je veľmi vyspelý e-komersový trh. Teda málo kedy sa tam stretneš s niečím, čo by bolo vyslovene zlé, vyslovene ako keby nelegálne, samozrejme, sem tam sa tu stane, že nejaký e-shop tu vyťahne... 10 tisíc eur od, od ľudí a, a nakoniec nič nedostanú. Ale vo všeobecnosti už, keď, ty keď sa chceš presadiť ako e-shop a myslíš to reálne vážne, tak ty nesmieš robiť kvázi veľmi zlé veci, ktoré by ten užívateľ, ktorého by mrzeli. Ako keby ja, bolo by to problémom.
0: Čiže v porovnaní s inými krajinami dalo by sa povedať, že na Slovensku je už pomerne bezpečné sa obracať aj na menej menej známe e-shopy.
1: Je tu vyspelá e-shopová kultúra, tak by som to povedal. Je tu veľa e-shopov, je tu veľká konkurencia, máme euro, sme v Schengene, proste nie je to také ako, keby si býval v Albánsku, tak je oveľa pravdepodobnejšie, že ťa tam niekto proste nachytá na niečom, ale už aj, aj tie kontrolné orgány, ako Európske únie, tak štátu. Je to veľmi ako keby rýchlo odhaliteľné, a rýchlo sa dajú urobiť rôzne konsekvencie na to, aby, aby ten e-shop, ktorý je neetický alebo nelegálny, prestal fungovať. Takže nebal by som sa nakupovať de facto na každom e-shope, ktorý má aspoň nejaký, nejaký track record, aspoň nejakú dohľadateľnú, aj keď krátku históriu, pretože nemôžeme teraz odpisovať e-shopy, ktoré pred vznikol nejaký e-shop a ja na ňom nebudem nakupovať, lebo vznikol pred všerom, hoci to môže byť normálny predajca, ktorý si zaslúži to, aby na ňom niekto nakúpil.
0: Ja verím, že to, čo, o čom sme sa dnes rozprávali, pomôže ľuďom jednak sa zorientovať v tom, čo je bezpečné a čo by ich malo e, zaujímať z toho, čo nich chce až obzistiť, ako aj im to pomôže rozhodovať sa, v ktorých nakúpať a v ktorých nie. Ďakujem ti, že ste za nami prišiel a želám ešte pekný deň. A Ďakujem. Ahoj. Technologický podcast Share pripravujú spoločne internetové magazíny Žive a Hernázona SK. Podcast Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkazať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zlé a chcete nás opraviť, môžete nám napísať na podcasty Ešte raz podcasty zavinačžive.js. Všetky mi čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.